0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Tous mes vœux. Je suis un peu en retard, mais tous mes voeux quand même. <rire> Il n'est <rire> jamais vous, trop tard. Je vous offre les miens également. Avec bon. beaucoup de sincérité. Merci d'être là en tout cas avec nous. Euh, on a ce chiffre qui vient de sortir. Euh, chiffre d'inflation en zone euro, 8,5% pour le mois de janvier. C'est tout chaud. Ça dans le bon sens on ça, est encore très loin, évidemment, de l'objectif des 2%, bien sûr. mais on vient
1: de 9,1 ou 9,2 On vient de 9,2, et euh, le pic était à 10,6. Ouais. Donc c'est en effet une diminution qui en reflète l'évolution des prix de l'énergie, du pétrole et euh, des produits alimentaires. Ça va dans le bon sens. Donc ça va évidemment dans le bon sens, euh, mais ce qui est très important, c'est d'avoir... L'inflation sous-jacente et de voir comment évolue l'inflation sous-jacente. Je dois dire qu'elle n'est pas encore publiée. Voilà, au moment où on se parle. En tout cas, pas, pas à ma connaissance au moment où on parle. Sur décembre, le, on, le, était on était décembre. à 5,2%. On euh, était à 5,2%. Les Américains étaient à 5,7%. On avait donc des deux côtés de l'Atlantique mmh. en décembre à peu près. – Sauf que chez grandeur. eux, ça baisse, alors que chez nous, c'est stable ou ça monte encore un petit peu hein. ?– Oui, c'était stable, mais euh, on pouvait le comprendre, si vous voulez, que chez nous, on soit poussé par les prix du gaz et, de, et du pétrole, essentiellement de l'énergie et des matières, des, des matières agricoles. Mais le au total, si vous voulez, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est la différence sur l'inflation générale, tout compris, mmh. 6,5% aux États-Unis et encore 8,5% chez nous, donc 2% encore. Mmh. – et donc, ça veut dire que même si l'économie européenne est aidée, évidemment, par la diminution du prélèvement lié à l'énergie et à l'alimentation, donc, euh, n'est pas tellement étonnant avec ces évolutions que l'on voit que finalement, l'économie européenne se porte un peu mieux que ce qui était prévu. C'est vraiment mécanique, ça. En même temps, nous sommes quand même beaucoup plus touchés encore ouais. que les Américains.
0: 8,5 contre 6,5. Ça baisse trop timidement l'inflation globale en zone euro 8,5 où on se dit, bon, de 9,2 à 8,5... Non,
1: le, un... les 8,5 ne sont pas vraiment très intéressants. C'est l'inflation sous-jacente ouais. qui est très intéressante. Les 8,5 reflètent simplement le fait qu'en effet, on a observé une diminution importante des prix de l'énergie partout.
0: Et évidemment, particulièrement en Europe. Qu'on soit à 8,5, qu'on soit à 5 pour l'inflation sous-jacente, c'est très
1: loin de 2. Ce qui veut dire que la BCE doit rester en mode hawkish. Je crois que l'inflation sous-jacente est très importante parce que c'est ce qui capture l'ensemble des augmentations de prix, y compris d'ailleurs les prix des salaires, si je puis dire, qui sont un prix majeur. Les coûts unitaires de production sont un, un des prix majeurs. Et donc au total, si vous voulez, je dirais que nous avons à continuer, des deux côtés de l'Atlantique à vrai dire, compte tenu de ce que ce qu'observent les banques centrales, à continuer d'être sérieux, crédible, conforme à ce qui a été préannoncé accessoirement, euh, les deux banques centrales ont annoncé avec beaucoup de clarté ce qu'elles s'apprêtaient à faire. Mmh. J'ai bien connu cette période où on préannonçait, pour ne pas surprendre le marché, mmh. pour préparer le marché aux décisions à venir. Là, clairement, euh, tout le monde serait extraordinairement surpris si la banque centrale européenne ne faisait pas ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Oui, à savoir une hausse, a priori, de 50 points de base. Quelque chose comme ça. Ouais. Et, et, et aux états unis 0,25. Exactement. Quelque euh, chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, je dis quelque choses comme ça. On va voir tout de suite. – mais c'est quasiment plié, a priori. Enfin, – Mais ben oui, parce qu'ils ont de... préparé le marché. Voilà. Mais euh, au total, euh, il faut quand même toujours réserver la possibilité d'événements complètement... Euh, oui. euh, — Peu probable, quand même. Non, — <rire> Non anticipé du tout. Très peu probable, heureusement, parce que ça voudrait dire que c'est vraiment des événements catastrophiques. Ouais. — Donc on a une
0: inflation qui, en tout cas pour manière globale, commence à atterrir, même si on est encore à 8,5. On attend l'inflation sous la sonde. Si elle sort et que les équipes en régie peuvent nous la donner, on est preneur. Euh, et puis on a une économie européenne qui fait de la résistance. Euh, oui. Tant nous vous avez dit qu'il y aura de la récession, il y aura de la récession. Euh, on a 3,5% de croissance. Bon, d'accord, c'est 2022, c'est l'an dernier. On a même un petit 0,1% de croissance au quatrième trimestre. Euh, L'économie européenne qui a déjoué
1: oui. tous les pronostics jusqu'à présent. Oui. Et c'est tant mieux. Bien sûr, c'est tant mieux. Euh, elle, elle a marqué une résilience, en effet, euh, particulièrement euh, notable. Euh, L'économie mondiale aussi oui. a montré une résilience notable. Oui. Et euh, comme vous le savez, les dernières prévisions du Fonds monétaire international ont plus 0,2% pour la croissance mondiale voilà, cette année. À Donc on est, on est dans une situation, si vous voulez, où tout le monde a plutôt une bonne surprise. Alors il y a, y a des raisons multiples. Le fait que nous soyons nous-mêmes extrêmement dépendants de l'économie mondiale, puisque nous sommes la plus grande euh, grand entité commerciale du monde, de ouais. très très loin, on peut y revenir d'ailleurs, tout ça évidemment nous aide aussi. Mais ce qui nous aide principalement, à mon avis, dans la période présente, c'est évidemment le fait que le prélèvement que les prix de l'énergie exerçaient oui. sur nous diminue de manière euh, visible. Et donc ça, c'est bon pour l'Europe, évidemment. L'Europe le, est la plus vulnérable ouais. au prix de l'énergie et à la guerre d'Ukraine. Si les choses s'apaisent un peu sur le front, non pas de la guerre d'ailleurs, hélas, mais certainement sur les prix de l'énergie, alors nous en bénéficions. Donc la récession jusqu'à maintenant, jusqu'à présent,
0: Jean-Claude Trichet a été évitée, mais ça ne préjuge pas de la suite C'est-à-dire que euh, certains disent que peut-être que la récession n'est que décalée, que ouah, ou, encore, ou alors est-ce que l'activité peut encore résister, notamment si les prix du gaz restent à des niveaux plus acceptables
1: La, la marque principale du temps présent, c'est en effet l'incertitude l'incertitude sur les prix que vous venez d'évoquer, bien malin qui pourrait dire quel va être le vrai prix du pétrole et du gaz à six mois. Donc on, on, on doit réserver, si vous voulez, euh, complètement les scénarios possibles. Il y, y a des scénarios très optimistes et il y a des scénarios pessimistes. Il faut être résilient, il faut être aussi solide que possible dans un univers qui est particulièrement incertain. Euh, je dois dire que les éléments géostratégiques sont les plus incertains ouais. que nous puissions trouver. Et, et, et je redoute terriblement les évolutions dans le mauvais sens de ce qui se passe en Ukraine, toutes les nouvelles que nous avons, et, et la, la peur que les pays baltes ont d'une éventuelle extension de la guerre est quelque chose de, me semble-t-il, très, très très sérieux et très alarmant. Mais pour en venir à l'Europe, effectivement, nous avons plutôt une bonne surprise. J'ai d'ailleurs été très surpris moi-même de constater, quand vous regardez les indicateurs des, pro des, des, des directeurs d'achat, vous savez, ce qu'on appelle dans le jargon PMI. PMI. Ouais. Eh bien, on a sur trois mois, novembre, décembre et janvier, une Europe qui est. Beaucoup plus dynamique que les États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas intuitif. Ouais. Quand vous parlez à quelque interlocuteur que ce soit, économiste même averti, il vous dirait oui, l'Europe va nettement moins bien que les États-Unis, c'est pas étonnant d'ailleurs. Nous, on a la guerre en Europe, on a de bonnes raisons d'aller moins bien. Mais le, les États-Unis vont très bien en ce moment parce que la consommation est très forte. Mais la production, à l'évidence, les moins, et je vous donne les chiffres parce que les derniers chiffres de janvier sont déjà disponibles. 46,6, c'est-à-dire moins de 50 aux états unis cest c'est-à-dire contraction de l'activité. Et 50,2 en Europe, C'est n'est pas brillantissime, mais c'est au-dessus de 50. Oui. Donc ça fait une belle différence. Et euh, la différence était aussi à notre avantage en décembre et en novembre. Donc je mentionne ça en passant parce que c'est un élément nouveau qui n'est pas souligné, mais qui je crois est intéressant. Donc la BCE n'a pas fini le job parce que
0: la croissance est plus résiliente que prévu et c'est tant mieux parce que l'inflation globale en tout cas reflue mais encore très loin des objectifs de, de la BCE de, de 2%. Donc autant la réunion de demain est à peu près pliée avec 50 points de base, autant les questions qu'on se pose évidemment c'est de se projeter de se projeter et les marchés anticipent 50 points de base de hausse sur les mois de mars et sur les mois d'avril, ce qui nous emmènerait à des taux directeurs à 3,5%.
1: Écoutez, on va voir les, 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 les marchés. Que les marchés voient juste. Quand vous dites les marchés, je pense qu'il y a quand même plusieurs sensibilités sur les marchés. Certains euh, voient en effet, ils prennent à la lettre ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne, à savoir, on va continuer à avoir des augmentations de taux importantes, euh, ce qui voulait dire implicitement 0,5 voilà. pendant plusieurs séances. Bon. On, on va voir ce qui va être fait. Ce qui est vrai, si c'est qu'au moment où on parle, les taux d'intérêt sur les dépôts sont à 2%. Si on a 0,5% demain, comme c'est anticipé par les marchés, parce que la Banque Centrale Européenne ouais. a laissé entendre que c'était son, son intention, on sera à 2,5%. On montera. Alors, à 2,5%, on sera à quelque chose comme, euh, disons... Un écart avec les États-Unis qui va être de. Euh, eux seront probablement à 4,5. Ouais. Et donc on a. Euh, parce que points, ouais. si, si on les crédite de 0,25 de plus, donc, ouais. donc, alors, ils sont à 4,25 plus 0,25, 4,5. Donc il y aura deux points entiers d'écart. Est-ce que euh, là, la Banque centrale américaine va continuer d'augmenter ses taux C'est ce qu'elle a laissé entendre. Ouais. Et c'est ce que le marché pense, même si le marché pense qu'ensuite elle les baissera. Ouais. Et là le marché, entre guillemets, en tout cas cette sensibilité du marché, se trompe peut-être et aux états unis parce que c'est pas du tout ce que dit Jay Powell, et en Europe, parce que c'est pas du tout ce que dit Christine Lagarde, même s'il il, il prévoit une sorte de parallélisme, si vous voulez, dans le pic de, des taux d'intérêt atteints au milieu de l'année, de cette année, et puis ensuite une baisse. Il y en a un des deux qui se trompe. Hein. <rire> ben, par <rire> définition, si vous voulez un marché, il y, y a ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre, c'est pas, pas euh, très anormal. Et puis, en, en, en outre, évidemment, il y a tout ce qui est imprévisibles, ouais. toutes les incertitudes qu'on a déjà évoquées et qui sont très nombreuses. Pourquoi les marchés Donc, financiers ne veulent pas voir que la, la Banque Centrale Européenne ou la Fed va aller plus loin en matière de hausse de taux que ce que, je, je, que ce je pense que les uns et les autres sont quand même terriblement influencés par leurs propres intérêts, entre guillemets. Il est certain que, d'une manière générale, les opérateurs, les participants du marché préfèrent que la Banque centrale Soit moins... stoppe la hausse des taux et ouais. baisse les taux plutôt que l'inverse. Il résonne à tout court terme, comme vous le savez bien, vous le savez mieux que personne, et donc on ne leur demande pas de, de penser stratégiquement à long terme. En tout cas pour la plupart d'entre eux. C'est ça l'explication, c'est ça la différence À, à, mon, à mon avis, c'est la temporalité. C'est la temporalité, c'est qu'ils raisonnent court terme, et qu'ils n'ont pas de raison, comme l'ont les banques centrales, de se dire, je suis jugé sur ma capacité de faire, à moyen long terme, ce que j'ai dit que je ferais, ce qui est la grande responsabilité d'une du, autorité comme une banque centrale. Donc la BCE n'a pas fini le job. La, la, si on prend la BCE à la lettre, elle n'a pas fini le job. Elle va continuer de hausser les taux d'intérêt. À un moment, elle s'arrêtera. Oui. Je fais euh, totalement confiance personnellement au Conseil des gouverneurs pour juger que le moment est venu, parce que l'inflation sous-jacente est réellement en train d'être reprise en main. C'est à ce moment-là qu'elle
0: pourra dire, c'est bon, j'ai fait le job, ou est-ce qu'il faut qu'elle attende que... le L'inflation sous-jacente soit revenue à 2% ce, pour dire
1: le job est fait. Ce, non, c'est toujours les anticipations qui comptent, bien entendu. Euh, mais ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il faut prendre au pied de la lettre les deux banques centrales. Hein, je raisonne toujours ouais. banques centrales des pays avancés qui ouais. sont dans des situations très voisines, comme on le voit ouais. avec l'inflation sous-jacente. Il faut les prendre à la lettre. Et il faut les prendre à la lettre, c'est-à-dire on va s'arrêter de hausser les taux à un certain moment cette année et ensuite, on ne les baissera pas jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi voilà, elles ne sont pas plus précises Voilà ce qu'ils disent. Pourquoi elles ne sont pas plus précises Alors, Parce qu'elles-mêmes euh, manquent de visibilité mais, aussi. Mais non, c'est déjà une formidable précision, je trouve, ouais. que de vous dire, on va faire 0,25 ou on va faire 0,50 oui, et puis on va continuer. Oui, c'est après. Bon, enfin, c'est un problème un peu fou, Exactement. Après, hein. Exactement. Et vous avez une bonne question. Euh, la vraie nouvelle de la fête d'un côté aujourd'hui, et de la BCE de l'autre, c'est ce qui va être dit sur l'après. Exactement. Et, et donc, quelles nouvelles anticipations sont proposées, en quelque sorte, aux participants du marché ouais. et à l'ensemble des, des agents économiques, pour l'après ouais.
0: Ouais. Donc des marchés qui sont, on va dire comme ça, trop optimistes sur le fameux taux terminal des banques centrales parce que ça sert leurs intérêts, si je résume.
1: En tout cas, ils sont trop nettement trop optimiste sur le retournement, sur le point d'inflexion ouais. qu'il pré... enfin que encore une fois, je veux, n'aime ouais. euh, pas non plus l'expression les marchés ouais. parce que c'est en euh, fait, on crée euh, une sorte d'entité de, qui n'existe pas vraiment, mais enfin, une forte sensibilité des opérateurs des marchés effectivement croit que ça va diminuer dans le courant de l'année. Ça c'est pour, pour, la un... pour la Ça c'est pour la Non pour les deux, je crois. Les deux, que pour la il ne prévoit pas, il ne prévoit pas nécessairement un découplage sur ce plan-là.
0: C'est une hérésie la... de penser que les taux vont baisser, euh, BCE, taux directeur de la BCE ou de la Fed cette année. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un retournement Mais, conjoncturel je,
1: excessivement je, violent. Je, je crois que ce n'est pas raisonnable pour euh, des opérateurs euh, et, et des agents économiques de faire cette hypothèse. Je crois que ce n'est pas raisonnable. On est encore à des taux d'intérêt qui sont euh, en termes réels, les taux d'intérêt courts, particulièrement en Europe, naturellement, ah, sont extrêmement négatifs encore. Et donc, on est encore dans une situation où, en effet, la Banque Centrale Européenne est parfaitement légitime en disant « je vais, je maintiendrai les taux à un niveau élevé sans les baisser, à un niveau que je ne dis pas à l'avance ouais. » et je crois qu'elle a raison. Si c'était qu proche de 3,5%
0: si de des taux directeurs d'ici avant l'été on se dit que c'est le c'est le bon niveau. Je, je, pour ne, avoir... je,
1: je ne me prononce pas. Ouais. Je ne me prononce pas. On va probablement être à deux et demi. Oui. Pour les taux des dépôts, n'oublions pas que nous parlons, nous nous concentrons, et à juste titre, sur les taux des dépôts. Ouais. Les autres taux sont plus élevés. Ouais, hein, le, le taux du Main Refinancing Operation est à 0,5 de plus. Ouais. Donc, euh, et
0: l'économie réelle se finance sur les taux plait, longs. L'économie réelle, réelle,
1: se... réelle, bien entendu, se finance sur
0: l'ensemble de, de la courbe de rendement. Ça n'arrange pas la ni la Fed de voir des, moyen, taux, des taux souverains qui ont baissé depuis le début de l'année. Moyen et long terme. Moyen et long terme. Vous êtes d'accord pour dire que ça n'arrange pas les affaires de la BCE et de la fête de voir des taux souverains en baisse, même s'ils sont un peu repris depuis quelques, on, quelques jours on, on, on peut dire ça,
1: mais enfin, il ne faut pas regarder ça, si vous voulez, de manière... Euh, avec une loupe. Quand même, on est 40 à 50 points de base de baisse depuis le oui, début de oui, l'année. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, anodin. mais ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut être interprété comme le marché croit, en effet, les banques centrales, quand elles disent que l'inflation va être à nouveau à un niveau de stabilité qui était celui qu'on avait avant, je ne dis pas d'ailleurs une inflation très faible comme avant, mais autour de 2%. Si les marchés croient cela, ce que j'estime je, être est extrêmement positif, en effet, ils n'ont pas de raison eux-mêmes de considérer que les taux longs doivent être extrêmement élevés parce que la marge qu'il faut prendre pour le risque d'inflation devrait être, si on croit les banques centrales, je les crois personnellement, ouais. relativement modestes, évidemment.
0: Vous avez la conviction euh, qu'on retrouvera, dans des délais raisonnables, des, de la, une inflation à 2% en Europe et aux états unis euh, pas avant 2025, au mieux Voir certains experts disent « Oh là là, peut-être qu'on ne reverra jamais 2% ». Est-ce on... que c'est est -ce est grave si on est à
1: 3% et pas à 2% ce serait assez grave, me semble-t-il, que l'on fasse quelque chose qui n'est pas souhaité par les concitoyens des deux côtés de l'Atlantique, qui n'est pas souhaité par les Français, qui n'est pas souhaité par aucun euh, des peuples, si vous voulez, auxquels euh, on a donné, euh, on a donné des, des indications sur ce qui était recherché. Dès que on a eu cette inflation monumentale, hein, parce qu'on était à plus de 10%, on l'a rappelé, et des deux côtés de l'Atlantique, ça a été une énorme surprise, les deux grandes banques centrales et les autres, mais je suis évidemment concentré sur les deux grandes banques centrales, ont dit, notre objectif c'est de revenir à 2%. Encore en, euh, en octobre 2021, Jay Powell disait on va être à nouveau autour de 2% en 2022. Ouais. Donc on, on voit à quel point, si vous voulez, les 2% ont été resignalés comme étant fondamental Et ensuite, pour justifier les hausses de taux considérables qui ont été faites, et aux états unis et en Europe, très rapides et inégalées en rapidité, on a effectivement dit, mais c'est parce que nous voulons donner à notre population, à ouais. nos concitoyens, autour de 2% d'inflation. Donc j'y crois personnellement, je pense que c'est un objectif qui a été réaffirmé, un moment où on pouvait se dire mais peut-être est-ce le moment de dire non bah finalement 3 comme vous dites c'est pas plus mal et pourquoi pas 4 d'ailleurs excessivement je crois que elles ont été ultra responsables les banques centrales elles ont été dans la ligne de ce qu'elles avaient toutes décidé de manière non concertée a priori mais vous vous souvenez peut-être que c'est en 2012 que les États-Unis ont dit la bonne stabilité des prix, c'est autour de 2%, et que mm. les Japonais ont dit en 2013, la bonne stabilité des prix, c'est autour de 2%. Nous, nous avions déjà dit ça depuis le début, si je puis mm. dire, le chiffre de 2% avait pas été prononcé 2025, depuis le début. Pas avant 2025. Dans les, dans les anticipations, mieux. les projections qu'a fait, qu'ont fait les, le staff de la Banque Centrale Européenne, il nous donne 2,3% en 2025. Voilà. Bon. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Bien entendu, si on regarde le passé, très souvent, euh, ils étaient plus ou moins à l'écart de ce qui a été observé. Là, je dirais, c'est autour de 2%. Et ça veut dire, en effet, à moyen terme, nous sommes revenus autour de 2%. Et je crois, Quitte à conserver des taux directeurs plus élevés que ce qu'attendent. On finit là-dessus, les marchés, pour aller vers ces, euh, ces 2%. Euh, disons que, quelles que soient les décisions qui vont être prises, et encore une fois, des deux côtés de l'Atlantique mon sentiment est que l'Open Market Committee d'un côté le Conseil des gouverneurs de l'autre prendront les décisions en fonction des situations, ouais. nous sommes dans l'incertitude la plus grande, pour qu'effectivement cet objectif soit respecté. Et euh, quand je dis incertitude, je dis incertitude aussi sur le plan des éléments structurels qui sont très différents de ceux qu'on a observés dans le passé, et qui poussent l'inflation à la hausse. Parce que la, la transition verte, oui. effectivement, n'est pas neutre. Oui. Le fait que... Les tensions le, sur le marché du travail. Le, le, la capacité de négociation sur le marché du travail, ouais. aussi bien aux états unis qu'en Europe, est un élément nouveau, ouais. et qui pousse aussi euh, à la poussée inflationniste. Et puis, nous avons, bien entendu, aussi la déglobalisation, qui euh, est en route et est en route pour des raisons très complexes liées aux observations faites pendant la période du Covid, ouais. aux, à la volonté de, la de, volonté la Chine. de se libérer de l'extrême dépendance, à l'attitude et des États-Unis et de la Chine aussi d'ailleurs, euh, euh, sur le plan de la dépendance vis-à-vis -vis de certaines productions. Et alors de ce point de vue-là, effectivement, l'Europe est dans une situation qui appelle à la plus grande vigilance, parce que, comme je le disais, elle dépend plus du commerce international, ouais. elle est beaucoup plus internationalisée que les États-Unis et que la Chine. Et je regardais un chiffre qui n'est pas très connu, nous sommes le premier partenaire commercial de 80 pays dans le monde, quand je dis nous, je veux dire les Européens, ouais. la zone euro. Les Américains sont le premier partenaire commercial de 20 pays dans le monde. Ouais. Donc, pour rendre compte, si vous voulez, de cette dépendance que nous avons... Alors, on peut présenter... C'est un grand succès, évidemment, ouais. que d'être le premier partenaire commercial de ouais. 80 pays dans le monde. En même temps, bien entendu, ça nous rend dépendants de l'ensemble de ouais. la marche de l'économie internationale. Mais, bon, je crois qu'on peut avoir confiance. Tout compte fait, nous avons prouvé, dans des circonstances très difficiles, une belle résilience en Europe jusqu'à présent. Alors, il faut continuer d'être très vigilant. Voilà. Bon, merci en tout cas. Merci de passer nous voir. Entretien
0: donc avec Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, à la veille de la réunion du Conseil des Gouverneurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.